0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartels, Samet met Sjoerd en Rijns, Tarun, Robert Held, Daan, René Vlaanderen, aert Stefan, Shortstalk, Cherry, Thierry, Huub Arkenboud, van Vermeer, Thomas van Tighem, Ruud de Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Shoutout naar Ivan Veld, onze nieuwe DBP member. Welkom bij de family. Shoutout naar Wouter de Jong en bedankt voor je donatie. We groeien nog steeds. Join deze movement. Help ons deze mooie sport te laten groeien in Nederland. Of je nou eenmalig wilt doneren en de podcast in de lucht wil houden... of toch gewoon twee extra podcasts per week wilt om te luisteren. Het kan allemaal. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Al jullie support wordt gewaardeerd. Let's go! Nog minder dan een week en het regular season is voorbij. Het is zo snel gegaan voor mijn gevoel, maar het is nog niet over. De topteams in het oosten moeten nog gaan uitmaken wie er eerst eindigt. En in het westen moeten we nog gaan zien of de Lakers het play-in toernooi kunnen halen. Of dat zij de hele playoffs mislopen dit jaar. En ik denk dat als iemand een weddenschap had afgesloten dat de Nets tiende zouden eindigen in het oosten. En de Lakers elfde in het westen die persoon nu een uitbetaling kon krijgen waar je u tegen zegt. Het waren tenslotte voor het seizoen begonnen twee contending teams... volgens praktisch iedereen. Maar er is een hoop gebeurd dit seizoen. Qua protocollen, line-ups, vaccinatie mandates, trades. En daarom denk ik dat als je in één woord zou moeten samenvatten... wat de key to succes was dit jaar... dat continuïteit een goede zou zijn. Kijk naar de teams die bovenaan staan. Phoenix, Memphis, The Heat, The Bucks. Veel dezelfde roosters als vorig jaar, dezelfde visie... Spelen ze een bestuur op dezelfde lijn en daar plukken ze nu de vruchten van. Een ander woord wat goed bij dit seizoen past, is perceptie. Want vinden we niet allemaal dat de Cavaliers een fantastisch seizoen hebben gehad? En stelden de Hawks niet ontzettend teleur? Maar wat als Atlanta nou Cleveland verslaat in de play-in tournament? Want de Hawks staan namelijk maar twee wedstrijden achter de Cavs op de achterplek in het oosten. En zoals jullie weten spelen de zevende en de achtste ploeg tegen elkaar... voor een plek in de playoffs. Hoe succesvol was het seizoen van de Cavs als ze de playoffs missen? En hoe teleurstellend zijn de Hawks nog als ze als 7 seed aan de playoffs beginnen? Het is iedereen's perceptie dat de Bulls red hot zijn. Of in ieder geval waren. Twee All-Stars, nog een ex-All-Star, misschien een MVP-kandidaat. Maar toch staan ze slechts zesde. Terwijl het bescheiden Toronto die geen eens een center hebben en amper speelbare spelers hebben, boven ze staan, op de vijfde plek. Het was een interessant seizoen en hopelijk een voorbode voor een interessante playoffs En een mooi moment om nog eens goed te kijken hoe we ervoor staan. Dus met ons vandaag iemand die maar al te goed weet hoe belangrijk continuïteit is. Hij won tenslotte een ring met de Spurs. Een franchise die continuïteit ja, belichamen. En ook als ondernemer bouwt hij Steady een sportcream Imperium op. Hij heeft het seizoen op de voet gevolgd en vandaag bespreken we wat hem is opgevallen en kijken we vooruit. Maar jullie hebben ook een hoop vragen opgestuurd en die gaan we ook proberen allemaal te behandelen. Misschien op petje af. Dus, vandaag terug in de basketbalpodcast. Francisco Elson, welkom in Alkmaar.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Wat een lange intro.
0: Ja, zo doen we dat tegenwoordig.
1: Ja, nee, heel hartstikke leuk. Uh, volgens mij is dit mijn tweede keer of derde keer in Alkmaar. In je leven? En, ja, de ene keer was ik geweest en uh, was in het AZ-stadion. Okay. In het Afa stadion ben ik geweest. Mm. En uh, ik ben nog nooit in het centrum geweest en dit keer wel.
0: Nu ben je in het centrum werd je warm ontvangen, eet warm staat ontvangen, op tafel. Even
1: serieus. Van weet je hoe koud de buiten is.
0: Ja, dat is wel Want
1: is helemaal niet warm, <laughs> Joker Broek. Nee, joh. hartstikke leuk <laughs> ja. dat ik er ben. En dat ik, dat ik weer uitgenodigd ben. Dus uh, ja, hartstikke leuk.
0: Altijd leuk. Kijk, we gaan het zo meteen hebben over wat jou is opgevallen dit jaar. Uh, je hebt natuurlijk hoofdwedstrijden gekeken, ook bij ESPN, waar je co-commentator bent. Ja. Maar uh, voordat we het daarover gaan hebben, ja, toch iets waar jij uniek inzicht in hebt. En dat is die tiende plek in het Westen. En waarom zeg ik dat? De ploegen die voor die tiende plek vechten zijn de Lakers en de Spurs. Als je dat wint en je wint de volgende wedstrijd, dan kom je op z'n hoogst op de achtste plek en dan moet je in de eerste ronde tegen de Phoenix Suns. Dat is niet echt de beste matchup. Als de Spurs zouden zeggen van weet je wat, vergeet het, we gaan even twee wedstrijden, drie wedstrijden extra verliezen, dan maken ze kans op een hoger lottery pick. Maar dit lijken de Spurs wel nooit te willen doen. En denk jij dat ook in deze fase van de Spurs... Waar, waarom kan Pop niet één keer gewoon een paar wedstrijden verliezen... en die hoge lotterypick pakken? Want is er een andere optie dan bij de Spurs dan spelen om te winnen?
1: Het, het past gewoon niet in het DNA van Popovich, denk ik... om wedstrijden te verliezen om een lottery pick. En ik denk altijd als je kijkt naar wat hij altijd voorheen heeft gezegd... is, uh, hij vindt het ook helemaal niks, hè... Het, de rusten van spelers. Uh, hij, hij deed het vroeger altijd wel. Maar dan op een hele sluwe manier. Maar het zit gewoon niet in hun DNA om, om dat soort dingen te doen voor een betere positie. Om een, om een uh, large pick te proberen te bemachtigen. Um, en natuurlijk uh, voor de jonge jongens die nu spelen, dan mis je wel dat stukje ervaring om de playoffs te spelen. Uh, en dat wil die ze meegeven. Dat dat je altijd gewoon hard moet werken voor wat je wil. Uh, die inzicht denk ik voornamelijk.
0: Dus je denkt ook dat, dat spelen in de playoffs die ervaring waardevoller is dan een paar, hoger, paar plaatsen hogere picks?
1: Ja, want kijk, als je kijkt naar de Spurs, de hele organisatie hebben ze nog nooit echt een Lottie-pick gekregen. Dat was dan de enige die ze hebben gekregen was Tim Duncan. Maar als je kijkt naar het type spel dat ze spelen is altijd hard is. Dus altijd als team en die spelers die ze dan wel in de top 10 of top 20 zouden krijgen, dat zijn wel het type spelers die een naam willen maken. En fiets. de San Antonio Spurs, die gaan altijd wel van spelers die gezamenlijk willen spelen en als team willen spelen, hè? De, op de juiste momenten willen knallen en op de juiste momenten ook weten wat ze moeten doen. Dus dat, dat, dat zijn wel belangrijke dingen waarvan ik denk, denk waarom ze dan niet zomaar wedstrijden verliezen. Dat kan wel verkeerd ja. zitten hoor. Nou ja, je spreekt uit
0: ervaring. Je hebt het dichterbij gezien dan wij. Ja, maar niet,
1: maar niet in een losing season. snap je? Nee, ja, oké. Okay. Dus ook niet bij een team dat echt duidelijk aangaf. Hey, we gaan dit jaar verliezen. Of, of wat dan ook. Ik denk dat het echt afhankelijk is van de coach. Kijk, ik heb ook bij de Milwaukee Bucks gezeten. En die, die waren ook niet geweldig in mijn eerste jaar. Maar toch speelden we nog heel hard, weet je. En iedereen speelde. Omdat Scott Kiles Scott gewoon dat type persoon was en die organisatie of dat het management wat we op dat moment hadden ook zo hardnoos was. Dus uh, het zomaar verliezen van wedstrijden, ja, dat, dat ken ik niet per se.
0: Maar dat is misschien ook iets wat we pas de laatste tien jaar heel prominent zien door het tanken bij
1: de Sixers, de Process en zo. Ja, dus, dus dat, dat is dan voor die organisatie, omdat ze dan, kijk, dan zullen ze het niet direct tegen de spelers zeggen, maar mm. dan laten ze hun sterspelers wel gewoon op de bank of, weet je... Ja, of ze geven een coach een rooster waarmee je
0: niet kan competen in de NBA.
1: Zeg. Ja, nou ja, dat rooster moet nog steeds wel geformuleerd worden of neergezet worden. Kijk, het is, het is altijd als je gaat rebuilden of herbouwen van het team, dan, dan heb je bepaalde spelers nodig of die spelers moeten vertrekken. Dan haal je wat ja, mindere spelers voor terug en dan weet je, zoals je net aangeeft, ja, dan, dan ga je niet winnen en dan wordt het de kop van de coach, omdat ze dan denken van hey, die coach kan er niks van. Een goed voorbeeld, een goed voorbeeld is als je teruggaat naar de tijd in de tijd dat was dat voorbeeld van uh, Earl Watson. Die mm. kreeg toen Phoenix Suns en de beste speler was Devin Booker. En die zeiden ook gewoon van ja dit is jouw team en hier moet je het meedoen en je gaat niks winnen. Ja zeg het mij. Ja, het is toch een van de
0: banen die beschikbaar is als coach ja, in de dus NBA. Je
1: krijgt gewoon ook echt weet je ze zoeken gewoon die type spelen, type personen om dan dat team te leiden. En dan weet je gewoon dat als het niet goed gaat, ja, het gaat sowieso niet goed, dat het jouw kop gaat kosten. En dat was bij hem dus het geval. Dus ze zeiden ook gewoon vanaf het begin bij hem, weet je, hij, er was een podcast waarin hij alles uitlegt. Volgens mij was dat uh, All the Smoke ofzo. Ja, ja. Dus daar legt hij het gewoon uit. Dat, dat dat tegen hem werd gezegd. Ja, dan, dan blijf je gewoon zitten. En dan, hij deed nog wel gewoon zijn best, maar het werd gewoon tegengewerkt. Dus.
0: Ja, maar bij Phoenix dan, als je ziet wat ze nu doen... dat is een team die het een beetje heeft om, om weten te zetten. Maar als je kijkt naar zo'n Orlando Magic team... die zijn al zo lang slecht. Op een gegeven moment is dat verliezen en losing mentality... zit ook gewoon een beetje
1: in je DNA. Dus Ze hebben wel klasse spelers gedreven. Mo Bamba hadden ze. Mm -hmm. uh, zo, dat kan ze hadden. hebben
0: nu Jalen Suggs gedrived. Ze Jonathan
1: nu... Isaac. Bijvoorbeeld. Weet je, dus er zitten wel talentvolle spelers. Alleen, wat doe je ermee? En wat is het systeem? En hoe gaan we spelen? En Weet je, welke energie heb je? Welke energie geeft de organisatie? Wat zijn de omstandigheden bij de club? Er komt zoveel bij kijken. En als het balletje maar net goed rolt. Zoals bij, kijk het heeft jaren geduurd bij Charlotte Hornets. Maar als het balletje nou ineens goed rolt. Ja, dan, dan kan het leuk zijn.
0: We hebben al een paar interessante clubs genoemd. Want we hadden het net even over de Suns. Ben je verrast door het succes van de Suns dit jaar? Zo ver dat ze boven iedereen staan. Meer dan tien wedstrijden boven de rest van de NBA.
1: Um, nee, ik denk het niet. Ik denk dat Monty Williams en uh, uh, James en de organisatie heel goed heeft gekeken naar welke type spelers. Maar ook de mentaliteit. Kijk, Speel je met zo'n geweldige point guard als Chris Paul. Chris Paul is niet het type speler die die, die wilt verliezen. Mm -hmm. Weet je, hij brengt een bepaalde mentaliteit met zich mee. En die mentaliteit is gewoon hard werken en winnen. en Doe gewoon wat er gevraagd wordt en ik zorg ervoor dat jij in een goede positie komt om te scoren. Ik ga daarvoor zorgen en dat doet hij nu nog steeds. En Devin Boeker heeft ook geleerd van oké, okay, ik, ik wil beter worden. Mm -hmm. Dit is je job. Als dit jouw job is, waarom dan niet gewoon het beste erin steken? Waarom dan niet gewoon elke dag, het is het leukste spelletje in de hele wereld. Als basketballer zeg ik dat. Waarom dan niet gewoon de tijd en effort erin stoppen? En dat, dat, doen, dat doen zij. Dat doen zij. Dat doen zij gewoon op, op deze manier. En uh, het verbaast me niet dat zij... Uh, kijk, tuurlijk, uh, alles kan hè? Blessures.
0: Uh, ja, oké. Okay, maar dus dat hebben maar, ze maar, dan, heeft ook ja, meegezeten
1: bij hen dit jaar. Zeker. Maar ze hebben wel... Wat je, wat je bij, ze spelen heel simpel. Ze spelen hard, snel en voor elkaar. De effort. En dat is er altijd. En dat is het recept voor succes.
0: Oké. Okay, en is dit ook het recept voor succes in de playoffs.
1: Nou ja, vorig jaar stonden ze 2-0 voor, hè? Mm -hmm. Totdat tot uh, dingen uh, het op zijn heupen kregen, Janus. Janus. Ja, toen was het ineens afgelopen en dan zag je ook hun zelfvertrouwen daalden. Nadat ze één wedstrijd hadden verloren, boem. Uh, als Chris Paul helemaal healthy was, denk ik dat ze 4-0 misschien of 3-1 of 4-1 hadden gewonnen. Plus dat veel
0: van hun rotatiespelers jonge guys zijn... die die misschien ervaring nog misten. Ja,
1: dus, dus kijk. Er waren wel wat spelers die niet hun, hun topniveau hadden gehaald. Zoals dit jaar Cameron Payne. Dit jaar... Cam Johnson. Cam Johnson, geweldig. Uh, die andere Eaton is beter geworden. Dus al die spelers hebben net een jaar onder hun belt. Maar ook meer vertrouwen gekregen. Dus dit jaar is gelijk aan vorig jaar. En ze, ze, wat, wat Monty Williams ook zegt, they execute. That, that's what they do. En je zag ook met, met het wegvallen van Chris Paul dat ze nog steeds hoog niveau halen. Mm -hmm. ja, dat is gewoon geweldig.
0: En dan zie je misschien ook een beetje effect wat Chris Paul heeft gehad op Devin Booker. Hij is veel betere playmaker geworden Devin Booker. In ja, maar de ik, van Chris zeker.
1: Paul. Bij Phoenix heb je weinig spelers die heel goed zullen worden. Mm -hmm. Er is maar één speler die echt Heel goed gaat worden, Devin Booker.
0: En Eten dan?
1: Ik weet niet of hij heel goed gaat worden. Dat weet ik niet. Hij is goed, maar heel goed. Ik denk niet dat hij heel dominant gaat worden. En heel goed bedoel jij top 10 speler ja, in de NBA? Ja, zeg maar. ja ik denk dat hij... Hij is nu Rudy Gobert bijvoorbeeld. Ja. He, misschien, Rudy misschien Gobert is het
0: verdedigend, dominant. Hij, eten kan aanvallend al meer. Zeg Juist, maar. ja. Maar Eten is weer niet NBA.
1: Nee, gaat nee. hij ook nooit worden. Denk je niet? Nee.
0: Die ceiling is er niet.
1: Nee, niet bij dit team.
0: Maar ja, daar gaan we misschien aan het eind van het seizoen verandering in zien. Hij heeft die verlenging niet getekend. Misschien dat er een ander team is die hem een max contract geeft. En dan gaan we dus kijken wat hij wil. Wilt hij winnen als collectief of wilt hij ja, stralen ja, ik, als
1: individu? Ik, ik, ik weet niet welk team hem dan zou nemen om hem dan ook zo dominant te maken. Nou ja, een team met cap space
0: is ja, de Spurs. Maar. Ja,
1: als hij bij de Spurs zou spelen, ja, dan...
0: Komt hij in de lijn van David Robinson, Tim Duncan,
1: Francisco Elson? Nee, <laughs> maar dan, dan, dat zou een goede plek voor hem zijn als dat hij zou... zichzelf ja, wil ontwikkelen, ja. Zeker. Maar ik weet niet of, of, of de Spurs hem zullen betalen wat hij wil. hij Pick'en Roos met John DeMurray. Ja, maar Spurs zijn. betalen niet Max. mega,
0: juist. Ik denk dat je dat wel aan hem moet geven. Dat is waarom deze contractverlenging niet door is gegaan, omdat hij... De Max wel. En er zijn gewoon andere teams. Zoals OKC, en de Magic en misschien de Rockets. Ja. Die dat wel zullen betalen. Ja. Dan even over een andere ex-spur. Over zijn coaching om precies te zijn. Imo Doka. Hij had aan het begin van de seizoen heel veel moeite. Om zijn visie over te brengen op de spelersgroep. Het liep niet zo lekker. Ze lagen elkaar niet. En dan zie je, je had een Derek White erbij. Die hij kent als, van zijn tijd bij de Spurs. Groep begint te geloven in hem. En Pats Boom, ze zijn het beste team in de NBA naar de All-Star break. Mm -hmm. Wat vind jij van wat hij heeft gedaan met deze Boston Celtics dit jaar?
1: Nou ja, eerlijkheid. Ja? ja ik denk dat hij een type... Ik heb met hem een paar keer ik heb met hem gespeeld. Uh, ik ken hem. Um, um, ik denk dat hij straightforward is. Uh, vind, weet je, draait er geen rondjes omheen. Je, is meer meer echt een, een, een spelersperson. Hij heeft veel meegemaakt en heeft ook bij de Spurs gezeten. Dus hij begrijpt het concept.
0: Van basketbal. Van, van basketbal, maar, maar ook van,
1: van, van eerlijkheid. Mm. Weet je, uh, naar zijn spelers toe. En uh, hij, ik denk dat hij daarom ook eh, bij de Spurs heeft gezeten. Omdat hij dat type. Maar pop daar ook voor staat, zeg maar. Juist, ja. Dat past bij hem. En, en, en hij heeft dat moeten duidelijk maken. Aan die spelers. En die spelers hebben hem moeten vertrouwen. Want zij wilden hem daar zo graag hebben. Mm -hmm. En als je mij hier zo graag wilt hebben. Dan waarom doe je dan niet. Wat ik van je vraag.
0: ja okay. Heel
1: simpel. En geef mij dan ook het vertrouwen. Dat ik jou geef. Als jij tegen mij zegt. Ik wil 46 minuten spelen. Of 48 minuten spelen. Oké. Okay, maar dan wil ik wel dit, dat zo Weet je Voor wat hoort wat. Zou ik zeggen. Dat, dat denk ik hè. Maar.
0: En als je nu kijkt naar de Celtics. En met in je achterhoofd van ze hebben deze Spurs filosofie. Uh, ja, ook een beetje in hun nu. Is dit een, toch een beetje een dark horse contender? <laughs> of komen ze <laughs> ietsje tekort? Of komen ze ervaring tekort? Want wat is het dat wij ze niet zien als echt een contender dan?
1: Robert Williams. Ja. Yeah.
0: Is dit zo'n big deal denk je?
1: Ja, hij was wel een, van de, een, een belangrijke pion.
0: Ja, verdedigend gezien vooral natuurlijk. En in de
1: avond konden ze wel eens een keer een lop naar hem gooien. Mm -hmm. dus, uh, maar ze doen het hartstikke goed. En om echt uit de East te komen... Uh, ja, het wordt niet makkelijk dit jaar voor wie dan ook in het oosten.
0: Wie zijn de main teams te bieden in de East? Ja, Rocheen? dat zijn
1: gewoon Miami, uh, Milwaukee, uh, Celtics, 76ers... Uh, dat waren al die teams die het in het begin heel goed deden. Hè. Uh, Chicago Bulls, Brooklyn. Die deden het in het begin heel goed. Nou, Brooklyn staat nu tiende. Uh, Chicago Bulls uh, zijn weer op de terugweg, denk ik. Maar ik denk zie hen niet direct als een titelcontender. Of een, uh, uh, maar wel een lastige ploeg. Uh, zullen je wel wat strijd geven. Het is geen 4-0 in de eerste helft. Nee, week. ik denk niet dat het een, een team is die. Uh, het is geen easy walkover. Een team die je ook niet wil zien vanwege hun lengte uh, en switchenmogelijkheden. En, en een geweldige coach hè, is de Toronto Raptors. Ja. Uh, mensen onderschatten die ploeg, maar het zijn allemaal die spelers die allemaal dezelfde lengte hebben. 6'7, 6'8 kunnen switchen, ze zijn allemaal playmakers... Geweldige ploeg, man. Ze
0: staan ondertussen vijfde. Het grootste probleem wat zij hadden was een korte rotatie. Nou, dat is precies in de playoffs niet het probleem. Dan ja. gaat iedereen zijn rotatie een beetje naar acht ja. mensen maximaal.
1: Ja. En dan heb je de 76ers op vier. Ja, met Joy and Beat uh, krijgt ook wel mijn, een stem van mij uh, als MVP. Ja. Dat is een voortreffelijk tweede helft van het seizoen. Maar ook vanaf het begin zo'n beetje heeft hij heel goed zijn best gedaan we zullen zien wat dat gaat worden in de playoffs. Ze hebben geen bank, totaal niet. Dus het is echt afhankelijk van die twee spelers en, en de point guard.
0: En wat denk je van deze tweede speler in dit team? In de James? playoffs?
1: Ja, ja James, James Harden. Kijk, iedereen is altijd heel sceptisch over die man. Toch? Het Te veel uitgaan en nooit nee. echt komen opdagen op belangrijke wedstrijddagen tegen grote ploegen wanneer het echt telt. Maar die man schiet wel een van de moeilijkste en hardste schoten in de NBA. Dat is de step-back. Een dubbele step-back step bijna van hem. Maar huh? Een dubbele
0: step-back bijna van hem. Snap je? Maar. En
1: je moet nagaan hoe moeilijk... Dat is een van de moeilijkste schoten in de NBA, hè? Step-back. Niet heel veel spelers kunnen dat. En dan nog wel van drie. Luca Doncic doet, doet het ook. Maar ook met de sidestep. Maar James Harden, dat is zijn bread and butter, man. Dat, dat is wat hij doet. Maar dat was
0: zijn bread and butter in combinatie met drijven naar de basket en met een de, fout
1: uitlokken. Maar ja, met zijn
0: langzamere eerste stap is ja, dat hij, een beetje weggevallen. Ik
1: denk dat dat is gekomen vanwege de blessure die hij heeft. En ik denk dat dus hij dat, dat daar een beetje bang voor is geworden om dat weer... Ja, op te gaan zoeken. Zeg maar. Op te gaan zoeken, die grens. Weet je, dus ik denk dat hij nu wel gewoon wilt spelen en hopelijk dat hij dat dan denkt van... Uh, ik durf meer, dus er zit er waarschijnlijk een angst in. Dat denk ik. En ja. Um, Doc Rivers moet wel zijn beste kant weer laten zien. Want
0: Anders is Doc Rivers klaar naar het team. Ja,
1: want, want wat hij nu doet is een beetje onzin. Uh, je moet wel met een strategie komen. En ik zie geen strategie in wat hij doet.
0: Nee, in de eerste paar wedstrijden leek het daar wel op. We zagen <tie> opeens James Harden off-ball screenen en zo. Dat heb ik hem nog nooit in zijn carrière ja. zien doen. Hij bewoog überhaupt off-ball. Normaal blijft hij staan op één plek. Dat is ja. nu weer een beetje weggevallen. Staggeren die minuten van Embiid en Harden. Dan ja. Harden met de second unit. Als de second unit niet goed presteert, krijgt Harden daar weer de schuld van. Maar het, is een beetje nu, het zit niet echt op één lijn. Maar het is ook een korte aanloop die ze hebben naar de playoffs. Om er iets van te maken. Ja. Maar je zei net wel, Joel en Biet, jouw stem voor MVP, daar wil ik het wel even over hebben. Want wij hier in de podcast doen de laatste weken na elke podcast een check van hoe het er in ons hoofd nu voor staat, die ja. lijst. Ja. En ook de officiële lijst staat, en nu derde. Mm -hmm. En staat Jan tweede en jij ook Ja. eerste. Wij dachten nog, afgelopen uitzending hebben we een rondje gedaan. Iedereen zei Jokic
1: eerst. Ja, ik zag ook Jokic. Ik zag maar wel, zag hij krijgt dus, krijg een stem. Een stem. Hij okay, krijg okay. Een stem. Maar ik ik wil dit wel eventjes weten. Nee, nee, nee. nee, nee. Jokic, Jokic is bij, bij met grote stappen passen. Wat je ook wil zeggen, is die man gewoon de MVP van de NBA dit jaar. Qua ja, statistieken is hij, als je kijkt naar zijn oh, geef, staken, is hij ja. overal top in. En, en dan zonder zijn supersterren, hè. Zonder het zijn ploegmaatjes, wat hij doet. En hij, hij, gewoon de play-offs halen. Of, ja. Ja, dik. Hij staat gewoon niet eens in de play-in. Hij staat gewoon vierde. Of,
0: nee, ik jok.
1: Zesde, als het goed is. Ja, zesde. Ja. Dus dat is wel heel goed, man. Dat is... Ja, dat is geweldig. Ja, als je echt kijkt naar die naam. Most valuable player. Ja. Dan... Kijk, hij is waarschijnlijk... Hij is, niet, hij is niet de speler waar iedereen het over heeft. Mm -hmm. He? In de NBA, nee. Hij is niet de meest marketable speler.
0: Klopt. Ja. En als ze hem dan vragen: hey zeg, wil je die MVP-award graag? zegt hij: Ja, dat maakt me eigenlijk
1: niks uit. Dat ja. een big man, dat maar krijgt. Ja.
0: Terwijl andere spelers ook in het verleden hebben wel echt gecampaigned om die MVP-award
1: te ja. krijgen. Ja. Want wie had jij als stem? Jokic, Maar ik wilde je wel
2: vragen: wat, wat vind jij dat er gebeurt met jouw stem voor hem als hij
0: wel in de play-in valt? Is dat een grens voor je of het gaat niet meer? Ze kunnen niet meer in de play-in vallen? Ja, het kan. Maar ze staan 2,5 wedstrijd voor Minnesota. Dus dat wordt best wel ja, lastig. Er met zijn ons... nog zes, of ja. vijf
1: wedstrijden of zo. Zes, vijf wedstrijden. Uh, ja. En, ik weet niet of ze de tiebreaker hebben. Dat moet ik opzoeken over, over die teams. Maar... Nee, hij krijgt... Ja.
0: Kijk, ze staan... Qua
1: statistieken is Jokies gewoon, denk ik, de beste, op dit moment de beste speler in de NBA. Ja. De beste scorer, de beste, hij lead... whatever in de NBA. Hij is gewoon de beste dit jaar. Klaar. Hij leidt de hele league in elke advanced stat category. Ja. Dat, is toch, dat is ongelooflijk, een big man. Als je ziet wat hij doet met zijn team. Hij is gewoon eigenlijk de Chris Paul van, weet je, van de Denver Nuggets. Of nog veel beter. Klopt, absoluut. Ja, want hij dus, scoort
0: uh, nog een hoop meer zelfs dan ja. Chris Paul. Ze staan twee wedstrijden voor Minnesota, dus met nog zes wedstrijden. En ze staan gelijk met Utah. En Utah heeft 16,5 wedstrijden, heeft dus de tiebreaker, want die staan nu gelijk. Maar staat wel nu, nu al vijfde. Dat betekent dat één wedstrijd verliezen van Utah, die Denver wel kan winnen. Dat betekent dan al dat ze vijfde kunnen eindigen. En als je dat vergelijkt met Philadelphia, die eigenlijk ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk eindigt op de vierde plek. Dan verschillen ze in de standings maar één plek. Ja, Rickert, ik, denk, ik, goed denk,
1: goed. ik denk ook dat ze dat wel willen hoor. Ik denk niet dat ze Denver willen. Ik denk niet dat ze Golden State willen. Ik denk, ik denk dat het een makkelijke matchup is voor die gasten als zij uh, Dallas krijgen.
0: Dat zou een mooie matchup zijn voor Europa. Dan zitten we hier allemaal voor de tv. Ja. Alle Luka-fans, alle Jokic-fans.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik. Hè? Uh, want hij heeft dan, er is niemand die hem zou kunnen stoppen bij Dallas. Nee, nee, dat klopt. Absoluut. Je, en Pijnlijk ja. voor
0: Tim uh, als uh, lokale ja, Denver. Dat is
1: wel waar. Ja. ja, want Boban gaat niet spelen. Uh, nee, 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 uh, nee. Die heeft al het hele jaar volgens mij niet gespeeld.
2: Nee. Uh, White Kwaidpaal uh, maakt daar de meeste minuten op centraal. Ja, die gaat, die je ook iets niet stoppen. Dat is niet, nee. uh, dat is niet wat hij doet.
0: Maar daarentegen, wie gaat Luca stoppen bij uh, Denver, Austin
1: Rivers? Nee, maar kijk, je, je zou kunnen zeggen van, weet je wat? Laat Luca maar gewoon zijn ding doen. Mm -hmm. En aan de andere kant zullen wij zorgen dat uh, weet je? Dat kan een strategie uh, zijn.
0: Dat de als rest niks kan. Ja. Wat vind je daarvoor? Als we kijken, want we hebben het gewoon over een first round playoff matches tussen Luca en tussen uh, Jokic, twee van de beste spelers in de NBA, allebei van Europese kom af, gooi daar nog Janis bij die Europees is en B die niet Amerikaans is. In jouw tijd waren, was het nog niet zo gebruikelijk dat een Europese speler voor niet-Amerikaanse speler optook in die topregioen in de NBA. Hoe denk je dat dat verschillende kon? Nou ja, je had Dirk en...
1: Nowitzki, je had Tim Duncan... Oké, okay, Virgin Islands, maar... Ja,
0: speelde voor Amerika. Ja, maar... Ja het, was,
1: ja, het was... Het was niet zozeer gebruikelijk... Maar ze waren er wel. Maar ze kregen niet, zeg maar...
0: Die kans Die... om te laten zien.
1: Of het nou echt Tony Park had je destijds ook, maar... Ja, tuurlijk. Kijk, ja. Je had... En Manu trouwens, wat Manu, ik, ja. Maar ja, ja, je hebt... Het, 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 ja... De stemmen gingen meestal naar de grotere spelers, de Amerikaanse spelers. En nu zie je gewoon dat de Europeanen ook talent hebben en domineren op een hele andere manier. Kijk, het hoeft geen hoogvlieger te zijn, maar het zijn wel hele andere klaspakken bijvoorbeeld. Jokic is gewoon een geweldige pas, geweldige scoren, geweldige teammaat. Uh, hetzelfde geldt ook voor Janis. Janis is ook een geweldige speler op een hele andere manier. Dus, uh, weet je, dus... Je ziet gewoon dat die Europeanen nu ook zien van, oké, okay, ze breken nu echt die, die, die grens en, en met, hun, met hun eigen stijl van spelen.
0: Ja, het is wel grappig, want wij, ik heb een weddenschap afgesloten in de podcast, ik weet niet meer met wie, maar dat er komende, of nee, het was een hot take, dat er vijf MP, MVPs op rij zullen zijn die niet uit Amerika komen. Maar we zijn al aardig op weg, we hebben twee keer Jannis en keer Jokic. Dit jaar gaat Jokic Jannis of Embiid het winnen. Dan hoeven we alleen nog volgend jaar een Europese MVP. Ja, dan zou
1: het Luka Doncic kunnen zijn. Vijf klopt. jaar op rij. Als Luka Doncic in het begin van het jaar... Ja, als gewoon hij één keer... Was, ja, precies. Dan was het Luka Doncic, denk ik. Dat denk ik ook. Want die man is aan het slopen, hè. Ja. Niet normaal. Maar da dat zou
0: toch heel bijzonder zijn? Dat we dan gewoon vijf jaar op rij... een MVP hebben die niet uit Amerika
1: komt. Dat is toch mooi? Laat het maar gebeuren, zou ik zeggen.
0: Ja, zou leuk zijn, toch?
1: Ja, maar ja, kijk, Ja... Dus er zijn gewoon heel wat ploegen in het oosten en in het westen... die echt kans maken om de volgende ronde te halen. Maar ook die mij hebben ver verrast, bijvoorbeeld. Dus het lijkt erop dat dit jaar heel wat teams, heel wat jonge spelers... het licht aan, aan het einde van de tunnel hebben gezien. Dat ze nu pas begrijpen van, oké, okay, shit, ik heb nu al wat ik wil. Laten we knallen. En de enige ploeg die ik echt zie die dat doet... Uh, is, is uh, Memphis.
0: man. Ja, dit vind je wel van de nieuwe... nieuwe tussen aanleidingsteeksteams... een ja. team met veel energie die daarvoor gaan. Ja, voornamelijk dat. Dit is sowieso een team die... van veel mensen en ook van veel van onze luisteraars... denk ik het hart hebben gestolen. Ik denk niet dat er heel veel, vooral niet Europese fans... waren van het grid grind era Grizzlies-team... En zelfs ik was vorig jaar nog niet eens de grootste Ja-fan. Ik dacht, oké, okay, de next Westbrook, Derrick Rose, het gaat niet werken. Maar als je dan kijkt hoe ze voor elkaar spelen, als je kijkt hoe ze gewoon achter elkaar staan, of het nou Dylan Brooks is die ruzie maakt met LeBron, waarna gewoon Ja zegt van, we want all the smoke, we run into the chimney. Kijk, ja, dit zijn ja. uitspraken, ik weet niet, dat doet echt ja. iets met mij, ja. zeg maar. En uh, zelfs zonder Ja zijn ze 20 en 3. Ja. Het is gewoon een goed team.
1: Ja, dus, dus ook gewoon... Hè, dus, kijk, dat zeggen ze ook in het ondernemen. Hè. Je onderneming neemt de vorm aan van de persoon die jij bent. En ik denk dat ze de vorm hebben aangenomen van de coach en de staf. En maar Memphis heeft altijd al een geschiedenis gehad van hard hardnose basketbal. Niet zeuren, maar gewoon poetsen, weet je. Geen woorden, maar daar is op zijn Rotterdams. En, en dat is wel mooi om te zien dat ze dat vorig jaar ook hebben laten zien en dit jaar voort hebben gezet... en nog veel meer energie erin hebben gestopt. Mm -hmm. uh, het zijn niet allemaal... topspelers. Het zijn spelers die, zoals jij net aangeeft... energie hebben en voor elkaar spelen. Kijk, natuurlijk, heel simpel. Als een sneeuwbal op de goede manier rolt... dan, dan weet je, dan is dat als een... Hoe zeg je dat? Uh, Zet het uit. Dan, uh, ja, dan ja. Weet je, krijg je dat effect. Mm -hmm. Krijg je dat, uh, dat... dat effect van... oh, alles gaat nu goed. We gaan... Uh, jij schiet, ik schiet. Oh, jouw bal gaat erin, mijn bal gaat er ook in. Dat effect. Uh, alles gaat goed. Oh, ja Morant is geblesseerd, maakt niet uit. We hebben een bepaalde houding, attitude. Ja, dat, dat zet zich voort. En Ja Morant is daar leidend in. Alles wat hij doet... Dat, dat... Ja,
0: zijn nee. energy is ook energy die je terugziet als hij niet speelt. Dat is wat jij bedoelde. Juist, met, als hij niet, niet speelt, maar... is hij
1: nog steeds aan het dansen aan de kant. En die spelers, ja. die zien elkaar als gelijken, terwijl hij de leider daar is.
0: Ja, en misschien hebben ze niet dus andere sterren in dat team, maar ze hebben wel spelers die excelleren in hun rol. Als je kijkt naar Dylan Brooks, is gewoon een goede verdediger en een elite three-point shooter. We hebben de top shotblokker van de NBA, is Jaron Jackson, die is in dat team. We hebben de beste aanvallende rebounder van de NBA, Steven Adams Steven in dat Adams, team. Ja. Iedereen speelt zijn rol en op de een of andere manier komt het mooi samen en iedereen heeft het voor elkaar over. En het is Neus, allemaal dezelfde kant op. Ja, je leggen. hebt het
1: helemaal goed geformuleerd, man. Ik denk dat dat het precies is en daar hoef je geen woorden meer fout aan te maken. dus. Gaan we verder met het volgende team dan? Ja.
0: Welk ander team is het die jou. Is er een ander Ja, maar wacht
1: team? even. Ik heb Tim niet gehoord, want zijn team is Dallas Mavericks, zei je toch? Ja. Mm -hmm. En Indiana Pacers. En Indiana Pacers. Ja, maar
0: die verdienen.
2: Als we het in deze conversatie hebben, dit seizoen nog geen woorden. Dat komt volgens jou.
1: Um, wat, van Dallas of nee, Indiana? Indiana, Indiana. Oh, en Dallas dus, dan?
2: Dallas wel, ja.
1: Maar wat dan? Uh, nou ja.
2: Het voornamelijk doel voor Dallas dit seizoen is voorbij de eerste ronde komen. Dat is al een eeuwigheid geleden. En, maar en, dat zou toch niet je doel moeten zijn met Luca Doncic in je team? Nog niet. Maar je kan niet van, van de een op de andere dag van Dallas verwachten. Als je ziet waar ze vandaan komen, dat het opeens een titlecontent komt is. Ze hebben wel signalen laten zien. Maar als we realistisch zijn, als zij dit jaar voorbij de eerste ronde komen, hebben ze wat mij betreft een hoorde genomen. Een serieuze hoorde, want het gaat al jaren niet, daar niet voorbij. Mm -hmm. Het is wel een vaste playoff klant. En dan is het uh, aan wat mij betreft aan het front office om te zorgen dat er vanaf volgend jaar een, laten we zeggen, een contender staat die echt om het westen meedoet. Maar staan ja. ze
1: op de goede plek of kunnen ze nog een, een plekje hoger. Nee, dat ze op de goede plek, in plek staan. Vier. Ja, in
2: die 4-5 hebben ze nu homecourt home advantage. Dat is natuurlijk wel is belangrijk. Tenminste, vind ik. Ze doen het goed in, uh, in hun eigen stadion dit jaar. Dus ja ik zie met vertrouwen uit. Ik dacht dat het uh, Dallas-Utah zou worden. Had wel vertrouwen in. Uh, wie weet wordt het nu Denver. Leuk, misschien nog wel leuker. Maar wat is beter dan voor Dallas? Als je zegt van met oog op de volgende ronde. Ik had wel een goed gevoel bij Utah. Uh, en dat komt met name door de laatste maand. Waarin Utah het, het zit er een beetje in een, in, laten we zeggen, in een downward spiral. Zeg
0: maar maar um... ja, Dallas kan ook goed. Wat, wat Utah's probleem is de laatste tijd. Is dat het erop blijkt dat mensen Gobert een beetje uitgevonden hebben. Zo ga je hem uit de paint trekken door ja. je big man bij de driepuntlijn te zitten. Of het nou handoff's is of dat hij kan schieten. En dat kan, dat kan bijvoorbeeld Dallas met uh, Powell en zo. Die kunnen dat spelletje spelen. Of met Kleeberg zelfs. Uh... Zeker. En beter
2: dan voorheen. als ze hadden natuurlijk Porzingis. Daar moesten ze
0: een rol voor vinden. En dat ging natuurlijk ja. niet ideaal. En
2: het lijkt er wel op alsof dit team wat meer gemaakt is voor playoff succes. Nu laten we zeggen dat hoofdstuk is, is weggevallen. Maar toch uh,
0: kilt deze Porzingis jullie laatste uh, ja,
2: ja. <laughs> ja, ja, was, up, ja. Ja dat was wel fucked up toch. Ja dat was niet welkom in, in een tijd playoff race. Uh, beetje chinant zelfs. En verdedigend moet Dellis ook wel, wel weer een stapje omhoog zetten als ze een play-off willen winnen.
0: Nee, hey, dacht, Luca gaat hem echt laten zien. wat jij ja.
2: nergens voor nodig, pik. Nee, nee, nee dat, dat viel tegen, klopt. Maar al in al doet Dellis het goed. En ik denk dat ze plek 4, als ze plek 4 maar vast kunnen houden. gaan ze een goede play-off city tegemoet. En heb ik echt wel, en dat was de volgende jaar niet per se zo. Hm. Hoewel ze tegen de clippers goed gedaan hebben, natuurlijk vorig jaar. Uh, vertrouwen in dat ze eindelijk een keer voorbij die eerste ronde. En dan zitten ze, wat mij betreft, op de juiste pad. Realistisch gezien. Want dan, mm -hmm. nou ja, dan staat er een, een goede ploeg. Ik heb het gevoel dat men in de NBA ook steeds positiever kijkt naar Doncic. Hè, voorheen had je natuurlijk, uh, moest hij opboksen tegen, laten we zeggen, het beeld van dit is een twee jong van, van Dallas. Mm -hmm. Hij speelt voor de statistieken, maar wat ga je met hem winnen? Uh, en nu Dallas het nou ja, gewoon leuker basketbal laat zien, beter doet, krijg je het idee dat misschien men toch wel weer wil in Dallas wil gaan spelen de komende jaren, omdat er met Doncic iemand is die nu laat zien dat hij Teamgenoten,
0: nou teamgenoten ja, het beter wel laten doen. Ja, maar wel nu laten zien... Want deze jongen op de een van de reden... begint gewoon elk seizoen aan het... Hij begint aan het seizoen ongeveer als mij, zeg maar. Ja. Uh, en dan uh, moet hij zich het hele seizoen in, in vorm spelen. Wat als hij dat nou een keertje niet zou doen... dan zouden ze misschien nu tweede... of misschien zelfs eerste staan... en dan hebben ze al een makkelijkere eerste ronde match op. Je ja. maakt het jezelf wel elke keer moeilijk... als jij gewoon met een achterstand... aan de playoff race begint, zeg ja. maar. Nou ja, hij was niet lang geleden bij JJ Reddick in de
2: podcast. Die confronteerde hem daarmee en hij gaf ook te kennen van ja, dat, dat was ook gewoon een, een, een foute calculatie van mijn kant dit jaar. Dat heeft me dit jaar meer gekost um, om, um, om mezelf in vorm te werken dan ik had gewild, had gehoopt. Ja. En ik denk, als ik hem zo zie, denk wel dat hij een, in, in zoverre een wijze les heeft geleerd. Mag ook wel een keer. Uh, om te voorkomen dat dat
0: volgend jaar nog een keer gebeurt. De zomer zal er ook anders uitzien, want... Ja, hopelijk busy. wel. Ja. ik wil die jongen busy. echt niet één foto zien met een Richo of een Shisha of zo. Uh, moet echt alleen maar gewichten. Lekker en, laten gaan. Uh, Gaat er,
2: beoordelen hem op het moment dat die eerste wedstrijd begint.
0: Uh, We zien het volgend jaar. Ander team die het wat minder slecht, wat minder goed doet. En uh, toch een raadsel een beetje. Ik noemde ze in de intro al. De Lakers, Francisco.
1: Ben je serieus dat doen?
0: Ja, ik wil dit gewoon weten,
1: Dit is een LeBron James, maar waarom wil je daarover, Anthony dat Davis. Doet me, dat doet gewoon pijn. Dat, dat doet gewoon pijn aan mijn oren. Hoezo is het pijn? Ja, maar waarom wil je het over zo'n team hebben? Dat is toch gewoon een dus disgrace. Er waren toch de contenders voor het Ja, ik had toen nog getweet van ik ben fan, maar... Ja, uh, wat, wat gebeurt? Ik ben gestopt. Maar wat gebeurt? Ik weet niet. Waarom? Wat? Hoe kan dit? Wie? Ja, ja hallo. Ik weet helemaal niks. Ik, ik voel <laughs> dat niet meer. Dat is triest, joh. Dat is echt... Weet je, want als je kijkt naar al die andere teams, die... Weet je, LA Clippers, die doet het nog beter dan hun. En die hebben helemaal geen superster. Al hun supersterren zijn geblesseerd. Ja. Freaking Minnesota Timberwolves doet het veel beter dan hun. Zelfs de Pe Pelicans doen het beter. Pelicans en noemen. de Spurs, ja. Uh, nee, schaam je, man. Dat, die ploeg moet zich echt schamen. Dus ik denk dat... Dat die spelers daar LeBron James uitkotsen. een aantal van die spelers. Want niemand speelt voor, 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 voor elkaar. Niemand speelt voor het team. En helemaal niet voor Frank Vogel. Dus ik. ik, ik um... Maar wat,
0: wat is er dan? Frank Vogel exit, eind van het seizoen? Anthony ja, sowieso, Davis traden? ik denk sowieso.
1: Nou, ik denk niet dat je die spelers gaat traden. Want Anthony Davis is nog steeds wel een van de betere spelers in de NBA. LeBron is dat James? Zo? LeBron, ja, hij is natuurlijk hij is blessuregevoelig, maar. Maar Volgens niet mij alleen zag dat. hij er ook wel wat Anthony, overweight uit.
0: Maar Anthony Davis staat toch bekend als een big man die kan shooten en zo. Ja, nou, hij was Weet je wie ik. beter schiet dan hem van mid range en van -point range?
1: Ja. Jannes.
0: Ja. Die staat bekend ja. als een non-shooter. Dit, ja, dit jaar. Ja,
1: dit jaar. Maar daarvoor denk ik niet toch. en Ik ja, denk maar, dat je nog steeds uitgaat. Kijk, dat is wel ook weer de NBA. Hè? Je bent net zo goed als je last game. En vorig ja. jaar was hij redelijk goed. Vorig jaar? Ja. Of was hij in de bubbel eigenlijk alleen goed? In de bubbel dan. Was hij ja, niet die speler
0: staat. die altijd verloren met de Pelicans? Ja, maar ja. Die de druk niet aankon als eerste man?
1: Ja, dus hij, hij is toen gaan samenwerken met LeBron James. Dus daar in de, is de bubbel? Hij wel beter zonder publiek? Geworden.
0: Zonder dingen? Ja, is dit niet daarom de zeg asterix, ik, Daarom uh... zeg ik, waarom
1: wil je het over de Lakers hebben? Ik dat, wil dat je mij overtuigd dat, team, dat het allemaal meevalt. Ik, ben, ik kan niemand komt. overtuigen over dat team. Want dat team is gewoon dit jaar niet goed. En LeBron James is gewoon uit op statistiek. Omdat hij weet van, oké, okay, we halen ja. de play-ins niet. En we halen sowieso geen play-offs. En ook al halen ze de play-offs, ja, waarom wil je dan tegen de Phoenix Suns gaan spelen? Ja, en dan lig je eruit of, in de eerste ronde, toch? Ja, of tegen de Grizzlies. Ja. Weet je, van één, het team van LeBron James is één niet snel genoeg. Twee, verdedigen is helemaal een fiasco. En drie. Ja, fiasco. Nou
0: ja, dan ja. Is het is helemaal geen vloeg.
1: Ja. Dus,
0: um, ja, daarom, kijk, jij zei net, de Spurs en zo zijn beter. Maar je moet beseffen, de Lakers hebben een record van 31 en 46. Ja. De New York Knicks hebben een record van 34 en 44. Zelfs die zijn drie wedstrijden beter maar, dan de Lakers. Ja,
1: dus kijk, tuurlijk, als je kijkt naar de LA Lakers, heel wat oudere spelers. En dan zou je eigenlijk zeggen, met die oudere spelers, ja, natuurlijk veel blessures. Mm -hmm. Maar die ervaring en weten dat je voor elkaar moet vechten. Je hoeft het helemaal, het spelletje hoeft helemaal niet snel gemaakt te worden. Helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Weet je, doe gewoon half kort En dan zien we wel wat er gaat gebeuren. LeBron James is een van de beste playmakers. Toch? Mm -hmm. Was die. Ja, en, en op deze leeftijd 37 en dan de league leiden in scoren. Kom maar, man. Riet, waar heb je het over? Maar de rest van het team is gewoon niet goed. En ik denk dat ze heel slecht hebben gemanaged om DeAndre Drummond weg te sturen en heel wat andere spelers. Ja. Mm, daar zijn ze zwaar op. de, op, weet je? Want als je kijkt naar het team dat ze hebben... al die spelers die ze hebben getekend... Trevor Ariza, uh, Wayne, Nun, Ellington. Wayne Ellington... die zijn allemaal geblesseerd aan het begin van het seizoen. Die kwamen zo laat terug. Ja, de, de ritme van die spelers en met spelen met LeBron James... is gewoon heel moeilijk. Want ik denk niet dat de luisteraars begrijpen... Dat denk ik, hè? dat is mijn mening. Niet begrijpen hoe moeilijk het is om met deze man te spelen. Hoezo zeg je dat? Waar jouw vrijheid is om te doen en laten wat je wil met de bal. Als je de bal hebt in je klauwen. LeBron James rent niet van baseline naar baseline. Twee, drie keer. Of misschien drie, vier keer. Nee. Dan is het zoals je nu ziet. Dan stopt hij gewoon. LeBron James is de type speler die heeft 100% de bal in zijn handen. En die gaat ervoor zorgen dat jij de bal pas krijgt als hij een move heeft gemaakt naar de basket. En hij wordt afgestopt. Op geen andere manier. Dat zie je toch in het spel. En ik denk niet dat mensen dat snappen. Heel veel spelers moeten hun spel aanpassen. Want er zijn breaks, fast breaks, waarop je LeBron James ziet rennen. En die bal gaat ineens naar, de, naar iemand anders. Dan zie je LeBron James gewoon stoppen. Of een gezicht maken van, waar the fuck you didn't pass it to me? Hmm. Dat is, weet je, LeBron James, man. Dus ik denk niet dat heel veel mensen toen ze hadden getekend begrepen van, shit, ik ga met LeBron James spelen. Ja. Maar dus ik zou het ook niet meer daarover willen hebben. Oké, okay, maar het wij is gaan. Geen, het is geen ploeg die de play-offs ga, gaat halen.
0: Wij gaan sowieso nu verder praten, op het petje af. Dit is het einde van onze normale uitzending. Maar we hebben nog een hoop vragen, want we hebben ook luisteraarsvragen voor jou, oh, natuurlijk. Vindt... En uh, kijk, wij gaan jou natuurlijk hier zo lang houden als je wilt. Het is jammer dat je tijd op jouw telefoon staat. Ik heb de klokken van de muur gehaald. Ik wou niet dat je wist hoe laat het
1: werd. <laughs> ja, want we kunnen lang doorgaan zo. Uh, maar... Dat
0: gaan we doen op Petje Af. Oh. Dus volg ons daar. www.debasisketbalpodcast.nl Klik je luisteren op Petje Af. Dan zien we je daar zo terug.